0: Aqui é o Oswaldo Simonelli e você está ouvindo Direito Médico Raiz. O principal podcast de Direito Médico do Brasil. Muito conteúdo, muita informação, sem frescura, sem mimimi. Seja muito bem-vindo. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Nosso podcast Direito Médico Raiz. Hoje, com uma presença ilustre aqui ao meu lado... Doutora Milena Bassani, Milena, minha aluna do programa de formação, trabalha hoje e tem desenvolvido um, um, um trabalho bem bacana, tem desenvolvido estudo a respeito disso, eh, dando palestras, enfim, a respeito de reprodução humana medicamente assistida, reprodução humana, técnicas de RA. Eh, e eu vou pedir, na verdade, Milena, para você se apresentar um pouquinho para a gente, Seja muito bem-vinda, fique muito à vontade aqui nesse nosso bate-papo.
1: Oi, Osvaldo, oi, pessoal. É, eu sou Melena Bassani, advogo há alguns anos alguns, uns 10, 11 anos mais ou menos. Sou aluna da segunda turma do Formação e é um prazer imenso e é uma responsabilidade muito grande estar aqui. Né?
0: <risos> imagina, imagina. É, e, é um enfim,
1: prazer enorme. É... O trabalho de reprodução humana assistida, eu digo que ele que me escolheu, não fui eu que fui atrás, não, é engraçado. Mas, voltando um pouquinho, só para falar como eu entrei na área de saúde, eu entrei porque eu fui, eu tive a necessidade de fazer uma judicialização minha de um problema de saúde que eu tenho bem sério, eu já comentei em algum... Normalmente, em palestra, eu acabo comentando um pouco, uhum. mas eu fazia outras áreas, trabalhava com consumidor, trabalhista, enfim. Acho que a maioria dos advogados ah, começa na trabalhista. né? né?
0: <risos> trabalhista é uma porta de entrada é a porta boa de aí, quando entrada. a gente começa a advogar, é verdade. É,
1: e eu tenho um problema de coluna sério, eu fiz uma cirurgia, e menos de dois anos depois, o material, né, o parafuso implantado na minha coluna, quebrou. E aí, a responsabilidade de quem é, né? Sim. Então, eu me aventurei, eu digo que eu me aventurei fazendo uma ação sozinha, nunca tinha feito uma ação de saúde na vida, <risos> mas eu me aventurei, é um processo que ainda está em curso, então a gente não tem o resultado, para você ver como a justiça é um pouco lenta. Uhum. Mas eu me aventurei fazendo e comecei a, a estudar a área de saúde, e os direitos dos beneficiários de plano de saúde, e foi quando eu comecei a gostar, e comecei a entender que tinha algo muito errado, né? É, a gente tem uma, uma agência reguladora que infelizmente não atua como deveria atuar
0: uhum.
1: E isso me causou um pouco de revolta E aí eu comecei a atuar bastante para beneficiários de plano de saúde ah. Então aí eu foi aí que eu entrei no direito da saúde O direito médico em si, eu estou engateando ainda, logo depois da, da formação Eu não tinha o contato com o direito médico propriamente dito e eu estou começando a. a de, um, já tem um ano? Já tem um ano, acho. Um ano, um ano e meio. Estamos um ano, chegando. Um é, ano, da, né?
0: Da, da formação, a gente está chegando em um ano. É, né? a então, a tá segunda a turma um ano, tem alguns janeiro, meses é. só. É.
1: Nossa, parece que faz mais. Parece que faz
0: mais, parece né? Parece é, é, parece que faz
1: mais. E aí, o direito médico em si, estou de Mas, um, acho que de quatro anos para cá, eu comecei a receber uma demanda. Foi aleatória de mulheres que haviam me procurado, que tinham problemas de infertilidade.
0: Ah, legal. Era isso que eu deixo já... Desculpa te interromper. Aí é que a gente vai, vai nesse ritmo de bate-papo também. Tá? Então, a gente vai... <risos> isso aqui é uma conversa quase de boteco. <risos> é, mas com muito conteúdo, claro. É, legal. Então, assim, a gente vê que... É, primeiro, assim muitas pessoas entram né, nessa área do direito à saúde, do direito médico... E, eu, eu assim, acho que é legal a gente só apontar algumas coisas. E, e tem muita gente que me pergunta... É, ah, mas tem diferença direito da saúde, direito médico, direito sanitário, não sei o que tal, tal. Na verdade, assim, é, tudo isso eu acho que é direito da saúde. E aí, dentro do direito da saúde, a gente vai nichando um pouquinho. Isso é mais direito médico, isso é mais direito sanitário, na verdade... Bioética é, tal. Aí tem né, os ramos da bioética e uhum. tal mas é, é, o direito sanitário acho que foi o que veio primeiro. Hoje é, é mais, a gente trabalha mais com o direito da saúde, mas, é, enfim, no, no final das contas é tudo junto e misturado, tudo a gente vai ligar com o direito, a, 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 com o direito da saúde, com o direito à saúde. Né? Então acho que é isso. E é interessante como você contou a sua história, né? te agradeço até pela generosidade de <risos> compartilhar com a gente aqui sua história, é, muita gente entra no direito ou entrou no direito médico por conta de alguma questão pessoal, né? ou alguém na família que precisou é de uma demanda, ou a própria pessoa, como no seu caso, que teve necessidade de ajuizar uma ação para fazer valer, enfim, algo que você acredita como, como correto com relação à sua saúde e tal e aí é que eu brinco sempre que é, o direito médico é, a gente é escolhido né por ele em algum Exatamente. momento né? é difícil alguém que hoje a gente até já vê mais enfim o pessoal já começa a conhecer um pouco mais a área mas é, a grande maioria é isso assim é difícil alguém ver que se forma e falar ah, eu quero trabalhar com esse tal de direito médico na verdade são pessoas que têm alguma relação com alguma questão de saúde e tal e aí enfim aí é que eu quero chegar Uh, no que eu acho que você tem aí bastante conteúdo para compartilhar com a gente. né? Como é que uh, você chegou até o estudo da reprodução assistida, a prática? Enfim, aí conta um pouquinho para a gente como é que você, você entrou nesse ramo específico do direito médico.
1: Foi totalmente por acaso. É. Chegou a primeira demanda. <risos> chegou a primeira demanda, junto com a colega a minha lá de Recife... É de uma pessoa, uma mulher que tinha um problema de endometriose
0: ah.
1: E a endometriose ela pode ser uma das causas da infertilidade E na verdade é a que demanda a maior quantidade de casos E chegou e eu não sabia nem por onde começar falei, certo, e aí? Eu nunca nem mal tinha ouvido falar em endometriose <risos> Né? E hoje eu sou uma defensora nata dos direitos das portadoras de endometriose, sou inclusive coordenadora da Endomaxe em Recife, que é uma marcha de conscientização que acontece no mundo todo, hum, e chegou e eu fiz certo, vamos lá estudar o que é endometriose, por que é que ela causa infertilidade, e eu acho que na, no direito médico e da saúde a gente tem que primeiro estudar a parte da medicina, porque você fala muito essa relação é, é, do direito com a sim, medicina, porque a gente sim. tem que entender como é que a gente vai explicar para um magistrado se a gente não entender
0: Sim, e aí sim, eu fui estudar, exatamente. e quando eu
1: comecei a estudar é, sobre a reprodução assistida, sobre a, a endometriose como causa de, de, de infertilidade, eu me encantei. E mais uma vez eu me deparei com um problema grande. As operadoras não querem custear o tratamento. E aí foi a minha primeira demanda que eu fiz de plano de saúde. Inclusive, a gente tem várias, a gente vai entrar mais para frente, né? Exatamente.
0: É. vamos entrar em polêmica, que não vai ficar Mano, só nessa aguinha com açúcar. É, e, e foi a minha
1: primeira demanda e, no primeiro momento, eu tive a liminar negada. Tá. E, até então, quando eu já fazia saúde há um tempo, eu nunca tinha tido um liminar negado negada. Então, eu fiquei arrasada. Eu até chorei. Eu, eu chorei eu, eu fiz eu fiz alguma coisa de errado, mas, na verdade, não é. Até vejo que vocês já se passaram quase cinco anos e ainda existe essa discussão. Sim. E aí a gente recorreu, e aí a gente ganhou, e aí a paciente engravidou, e teve o um filho, e aí pronto, aí é que eu me encantei mais ainda, quando <risos> ela me mandou uma mensagem com o beta positivo, depois Olha, ela grávida, sim. depois quando o bebê nasceu, então assim, aí meus olhinhos brilharam, sim. e aí eu não parei mais, e começaram a chegar demandas, lá em Recife a gente tem uma quantidade boa de demandas favoráveis, apesar de tudo, e eu comecei a estudar. E foi quando é, eu encontrei é, é, livros sobre o assunto. Tem o livro do Dr. Eduardo, que eu digo que eu li o livro com borboletas no estômago, <risos> porque é um livro maravilhoso. E aí eu não parei mais. E até hoje a gente estuda e vai se aprofundando mais no assunto.
0: Legal. É, é, é uma área muito, muito interessante. Né? A gente não tem... É, a gente não tem muita base é, normativa mesmo, né? A gente trabalha basicamente com a resolução do Conselho Federal, né? Isso. Que de tempos em tempos ela vem sendo aí atualizada. É, acho que o Conselho Federal foi foi pioneiro até na regulamentação desse desse tema, desse assunto, né? Se eu não me engano, a primeira resolução é do início da década de 90 quer dizer, logo após a, a, a Constituição de 88 uhum. e tal. É, mas eu acredito assim, que, que é, uma, é uma... A nossa Constituição garante né, o planejamento familiar, enfim, está lá no, 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 no artigo 226 226, Exatamente. Então, é, a, a reprodução... Enfim, assistida, né? Eu acho que ela tem, sim, a sua, a sua, a sua base na própria constituição como parte do planejamento, principalmente nesses casos em que você coloca, quer dizer, em que há alguma patologia, em que há algum problema efetivamente médico que impede, né, uhum. a, 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 a gestação e a gravidez é, natural, digamos assim, né, é, e que vem crescendo, né? Vem. vem crescendo eu não sei eu não sei exatamente enfim, uma série de razões é, até questões como idade mesmo né? a gente vê que as mulheres cada vez mais é, têm uma preocupação em, em, em fixar a questão de emprego é, é, ter uma base mais sólida né a gente vê que, antigamente, não, as famílias não tinham muito essa preocupação, até pela quantidade de filhos que, <risos> que se tinha antigamente. Né? Então, não existia, não, não, não se relacionava. E a mulher também não
1: trabalhava como, como se trabalha é, hoje em dia. Exatamente, né? então... exatamente.
0: E, e, só que a gente sabe que, para a mulher, principalmente, é, a idade é um fator né? que acaba... É. Trazendo certa dificuldade né? em termos de ovulação. Tal. Isso. A mulher ela já nasce com a quantidade de óvulos
1: determinados para o resto da vida. Diferente do homem, que existe realmente a, a produção Sim. semanal de espermatozoides. Então, para o um homem, isso não é um fator preocupante. Se começa a se preocupar com a qualidade dos espermatozoides... Depois dos 45 anos do homem. Então, ah. assim, bastante tempo, né? Sim, Dificilmente, sim. ainda existe caso, mas hoje em dia já é mais difícil. Depois dos 45, a pessoa querer criar, ter filhos, enfim. É mais difícil, mas existem ainda casos. Sim. Mas a mulher, ela, ela, ela nasce com a quantidade é, definida já para o resto da vida. Então, ela tem aqui, o período de reprodução dela e começa a declinar muito depois dos 30 anos, ou seja, uhum. nova ainda, sim, né? Porque sim, 30 sim. anos você precisa tá começando a vida, né? Sim. Sim. E você querer dizer que eu tô que eu tô velha, né? Mas <risos> é. quando a gente tem 30 anos, a gente está começando hum. realmente a vida. E hoje em dia se pensa só em ter filho depois dos 35 E aí é onde chega o problema sim, Depois dos 35 sim. anos a, a qualidade do óvulo já não é mais a mesma A quantidade de óvulos produzidos é, é, em cada ciclo reduz drasticamente Então a gente já tem um problema Tanto é que o ideal é fazer a criopreservação uhum. antes dos 35 tá. anos Para quem não quer engravidar até lá
0: Sim é, e tanto. E, e, e essa questão da idade, né? A gente. É, uma das críticas né, que existia na resolução do Conselho Federal era a limitação a 50 anos, né? Isso. É, existia na, nas resoluções é que anteriores. Ainda existe, mas assim, é, agora deixou, agora mais deixou mais aberto. mais flexível. Né? É. O médico pode Isso. avaliar caso a caso, digamos Exato. assim, né? É. Mas. E, 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 e algumas ações judiciais afastaram essa, essa limitação de 50 uhum. anos. A gente teve decisões judiciais que que tiraram justamente porque eu acho que aí não é aí não é só um critério é, cronológico é, é um critério físico de análise a ser feita pelo profissional médico, dizer, ele tem que olhar o caso individual e ver, enfim, não é não é a questão especificamente da idade que vai ser limitante, né? É, eu acho que aí a como está hoje fica um pouco mais
1: fica, mas assim eu eu ainda acho importante ter uma certa limitação é, lógico que cada médico vai avaliar. A gente tem, eu tiro, eu falo, eu tiro pelo meu pai. Meu pai tem quase 70 anos, mas joga futebol tem uma saúde de ferro, Superativo, Então, assim, sim. depende muito da pessoa. A gente teve um caso recente, não aqui no Brasil, eu acho que foi na Índia, eu não tenho certeza absoluta mas de uma mulher com 70 e poucos anos que engravidou através de fertilização in vitro. Ah. E ela e o bebê quase foram a óbito. Então, ah, assim, mas... o bom senso do médico também é necessário. Mas como você falou, o critério tem que ser médico. Tem que ser médico, Se né? a saúde da pessoa estiver tudo bem, tudo bem fazer, mas tem que ter muito cuidado sim, também, né? Sim,
0: sim e alguns aspectos assim vamos agora entrar em algumas questões mais específicas da nossa estrutura né normativa como eu já comentei é pouca basicamente a resolução do Conselho Federal tem a, 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 a norma do CNJ que trata aí da parte documental de registro em cartório e tal uhum. é, mas principalmente quando trata da gestação por substituição Isso. né a, vulgarmente conhecida como barriga de aluguel uhum. mas é, Algumas questões interessantes. Né? Aqui, por exemplo, a gente não, a gente não permite é, a sexagem. Né? Isso. Então, você não pode escolher o, o, o sexo do bebê. É, o que, que você acha? Eu, eu queria a tua opinião a respeito disso. Assim, você acha que, ok, é uma norma importante a gente ter essa proibição ou não? Poderia-se ter uma, uma possibilidade de, de margem? aí? Eu digo porque, por exemplo... Vamos numa seguinte situação. Vou pegar o meu caso concreto. Eu tenho três filhos, três meninos. <risos> e aí pode ser que eu quisesse ter a certeza de que a próxima seria uma menina. Então, eu vou fazer uma reprodução assistida e digo para o médico, olha, eu quero uma menina agora, eu já tenho três meninos. Quer dizer, será que a gente é, entra na questão da minha autonomia, poder fazer essa escolha? Ou a gente teria aí uma uma... Uma, uma, uma abertura perigosa, porque a gente pode ter uma, uma diferença até populacional, começam a se ter Exato. mais meninos ou mais meninas, e a gente tira aí a, a, a seleção natural, digamos assim. Isso. O que, que você acha de, dessa?
1: É, eu, eu acho assim que. E ah, aí é eu já vou opcionar. engatar uma
0: outra pergunta, para você complementar. E, e, e você escolher características do bebê? Cor dos olhos, cor do cabelo. Agora, agora segue aí, responda. <risos> se vira.
1: Então. É, eu acho assim, que poderia haver uma certa flexibilização para esses casos como você acabou de citar. Você que já tem três homens querer ter uma mulher. Não teria problema, entre aspas. Mas, a partir do momento que se abre, já fica aquela coisa. Ah, eu só quero ter menina, então eu só vou ter menina, vou só uhum. querer menina. Então... A, a gente tem que ter esse cuidado, tanto que até né, quando a gente fala de ovodoação, também se tem esse cuidado da questão da populacional ao redor. Então, talvez, eu acho que talvez a gente não tenha ainda uma cultura para se ter essa abertura. Da mesma forma, a questão da, da caracterização, você escolher olhos azuis cabelo liso. Já pensou? Eu queria que meu filho tivesse cabelo liso, olhos azuis. Você nem... Minha avó tem cabelo, olho azul, mas, assim, na minha família já não tem. Mas, é. assim, tem essa seleção. Eu acho um pouco perigosa. Tal. Talvez. Eu acho que tem que se estudar muito. Eu acho que a gente não tem ainda uma cultura bem formada para a gente poder levar isso Sim. adiante, por Sim. enquanto. Mas eu acho que pode ser estudado colocando alguns critérios, no caso... Casais com mais de dois filhos do mesmo sexo. Tá. Pode ser, por que não?
0: Sim, sim, sim. É, eu, por exemplo, não, não tentaria na sorte. <risos> eu gostaria de ter a, a certeza de que viria uma menina. Mas a ideia é arriscar mais um. Até, pois é, se tivesse certeza, ia ter mais um. Se tivesse quatro. certeza que seria uma menina, eu até, até pensaria de forma mais concreta. <risos> É, legal, assim é, Outras questões que, que, que acho que chamam atenção né? Aqui é totalmente proibida Qualquer forma de comercialização né, Dessa relação Então a gente não pode ter é, Primeiro, remuneração Pela, pela doação né? Doação de, 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 de espermatozoide Doação, doação do sêmen né? Doação de óvulo isso tem que ser sempre feito a título gratuito e eu sei que nos Estados Unidos, por exemplo, isso é um comércio grande, uhum. né? É... Lá, na verdade, assim, o homem coitado ele ganha muito pouco pela doação de sêmen. <risos> o que vale mesmo lá é o óvulo,
1: porque o é? óvulo é muito mais complexo, é muito mais, né, claro. para você fazer a coleta. Exatamente.
0: Mas assim, a gente vê que lá funciona e funciona bem, né? Sim. Pelo menos o que a gente vê à distância. Tem, tem moças que pagam a sua faculdade inteira com a doação de, 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 de um de uma, de um óvulo digamos uhum. assim né é, enfim é, tem tem sites em que as pessoas se cadastram né é, é, E aí quem vai escolher o óvulo pode escolher exatamente a, a, a mulher de acordo com as suas características tal tal é, e a própria questão da gestação de substituição né? que a gente é, comumente chamava de barriga de aluguel. Teve até novela né, a respeito Foi. disso. É, mas, na verdade, a gente chama de maneira errada porque não, não há aluguel, porque não tem contraprestação. não tem contraprestação. Você não tá alugando. Agora a gente está
1: usando mais a barriga não? solidária. A barriga
0: solidária, ah, é. É, é. Mas faria sentido você falar barriga de aluguel quando, de fato, você está alocando... Né? O, espaço. O, espaço o, o espaço uterino. O espaço uterino, é um contrato de locação. O que você acha da questão financeira? Mas é a sua opinião mesmo, assim de maneira bem, bem tranquila, se você é a favor, contra... Eu sou
1: a favor. Eu sou a favor porque, veja só, como você falou, eu olhando mais o lado feminino, o óvulo, a gente tem uma série de, de, de tentantes, como a gente chama as pessoas que querem engravidar uhum. e não conseguem, que não têm óvulos de qualidade e precisam de uma ovo-doação, que uhum. é permitida no... no na resolução 2168 ah. do, do CFM, mas que não tem, porque a demanda... É, é muito mais complexo você fazer a coleta de um óvulo. A mulher ela precisa passar por uma estimulação ovariana que é cara... É cerca de 9 a 10 mil reais Uau. de tratamento de medicamentos. Então, assim, é, é caro é, para fazer a coleta, tem que ser anestesiado. Então, assim, é um procedimento. Uhum. Então, poxa, se eu vou doar, eu tenho óvulos saudáveis para doar, para ajudar uma pessoa, por que não receber um valor, ainda que seja só como uma recompensa, não vai enriquecer. Sim. Ou talvez não pagar uma faculdade, mas assim, um valor de um salário mínimo, dois salários mínimos, que seja sim, só sim. como uma forma de estimular e a gente poder ter uma, uma quantidade maior no mercado para ovo doação. E que falta muitas vezes. É, a gente não tem a, a, o comércio direto, mas existe um certo comércio. Porque existem os programas de ovodoação dentro das clínicas que é permitido. Tá. Que é a situação em que eu preciso de um óvulo, eu quero engravidar, uhum. não, não preciso fazer a fertilização. Mas eu não tenho condições financeiras de arcar o custo, porque é bem caro. Sim, é um sim. custo que pode chegar a 50, 60 mil reais cada tentativa. Sim. Então, se eu não tenho é, é, essa condição, mas eu tenho óvulos, bastante óvulos e saudáveis, eu dou uma parte do, do meu, dos meus óvulos, até metade, mais uhum. ou menos. E é, eu tenho um desconto... Ou seja, não deixa de ser uma certa venda. Sim, né assim, Eu tenho um desconto na hora do procedimento. Então, existem clínicas que podem chegar a 100% do desconto no procedimento. Tá. E quem paga o um medicamento para estimulação é a mãe que vai estar tá recebendo a, o óvulo doado. Tá. Então, assim, não deixa de ser um certo comércio. Sim, Se você sim. parar para pensar de forma bem grosseira, vamos dizer assim.
0: Sim, sim. Então, sim. assim,
1: eu acho que não, não, não teria... Eu não vejo problema algum na questão da doação de, de óvulos, de embrião, ser, serem pagos. Eu, sinceramente, não vejo problema.
0: Não é uma contraprestação. Não, uma aí, contraprestação, né? assim... É.
1: Lógico, ah, ter um melhor embrião vai ser mais caro. Eu acho que não deveria ser pela qualidade, mas, assim independente da, da, da cor dos olhos, do cabelo, não deveria precificar dessa forma, sim, sim. mas um valor fixo, que seja, vamos lá, um salário mínimo por, pela doação. Eu Acho que estimularia, acab, acabaria dando a chance de outros casais poderem é, ter...
0: É, eu um... acho que, de repente, não sei, Enfim, pode até ser que você, fazendo essa, essa, essa doação de óvulos remunerada, é... Isso pode, a médio prazo, até baratear um pouco o custo da própria reprodução. Sim, isso fica mais é caro, acessível, né? é caro. Que ainda é caro. Muito e daí caro. é que vem toda a resistência dos, dos, planos, dos planos de, de saúde. saúde.
1: Mas, sabe, olha... Eu não consigo, eu não consigo entender por que tanta resistência dos planos de saúde. A gente, não, tem, procedi... consigo, é. a gente tem procedimentos tão mais tão é, caros. Assim, é. então, veja, uma videolaparoscopia. Vamos falar dentro tá. da, da, da própria do contexto da reprodução. Sim. Uma mulher que tem endometriose, ela não consegue A endometriose é assintomática. Vamos dizer que ela não tem sintoma nenhum, uh -huh. então a vida ela não precisaria fazer nenhuma cirurgia. Só que ela tem uma endometriose, está com a pélvica congelada mas não tem sintoma de dor, de uhum. paurenia, nada. Mas ela quer engravidar, e ela só consegue engravidar se ela fizer a cirurgia de forma natural, se ela fizer a cirurgia a videolaparoscopia para a retirada dos focos. Uhum. Certo? Quanto é que custa? Não faço ideia. É caro também. Porque a videolaparoscopia <risos> é cara, se ela é aberta, uhum. ela é mais barata. Mas, Sim. hoje em dia, só se faz por vídeo, pela recuperação, deshospitalização claro, mais rápida, claro, enfim. Claro. Então, vejam... Tem mulheres que já fizeram cerca de seis vídeos para poder tentar engravidar de forma, de forma natural. Esse valor já ultrapassou uma tentativa. Sim. Então, assim, não faz muito sentido se é, você parar para pensar é, dessa forma. É. Então, assim, eu acho que falta uma análise individualizada dos planos de saúde. Ah, sim,
0: isso sem dúvida, isso sem dúvida. Mas, assim, eu, eu entendo que é, a gente sempre tem que tentar analisar a situação pela, pela ótica do outro, para poder tentar compreender como é que o outro, por que o outro age e como age. Uhum. Né? Então, o plano de saúde é um negócio. Claro. Né? Então, não é uma instituição filantrópica, não é uma instituição beneficente, enfim. É, ele, quer, ele quer ter a margem de lucro dele sempre presente, cada vez maior, se possível. Né?
1: Sim, por isso eles restringem tanto. Então, né? é por isso que vem as
0: restrições. <risos> é, e aí, enfim, o que, o que me preocupa, na verdade, são as restrições não que vêm do plano, mas que começam a vir do judiciário. Né? É, a gente tem... Eu, eu vou pegar aqui um, um exemplo que não está relacionado necessariamente à a, a, a reprodução assistida... Mas a gente teve recentemente a decisão do, do STF sobre a judicialização de medicamentos, enfim, questão de, de medicamentos registrados ou não registrados no Visa. Tal. Mas o fato é que assim, me chamou a atenção, uma, que já começou no STJ e depois foi replicado no STF, né, a, uhum. a, a, a ação, que é colocando o caráter financeiro. Né? Então, você tem que olhar... Um dos critérios para ver se o Estado vai fornecer ou não é a capacidade financeira da pessoa... Isso, para mim, já foi um, um desvirtuamento completo do sistema. Era melhor falar, olha, não tem direito porque não tem risco na visa, ponto, sei lá.
1: Do que dizer se é? tem direito não... Do que dizer, não, não, mas se
0: sim. tem condições de arcar ou não tem condições de isso. arcar com o custo. O SUS não é isso. Todo mundo é?
1: paga imposto e tem não. acesso, o SUS não né? é? Isso. O SUS é, é universal,
0: igualitário, Exatamente. integral, enfim. Então, me preocupa um pouco quando o judiciário começa a entrar, digamos assim, nas questões financeiras no aspecto financeiro. Então, eu entendo, sim, que o contrato de plano de saúde tem que ter o equilíbrio econômico, tal, tal, mas você não pode transferir o risco desse contrato para o beneficiário. Ele não é sócio do plano de saúde. Isso. Né? Se ele fosse o risco sócio, do negócio. Né? É o risco do negócio, exatamente. E aí, como é que você vê essa questão de, de, das decisões? Né? A gente até já conversou sobre isso. É... Tem alguns posicionamentos do STJ, já contrários à reprodução isso. assistida a ser custeada pelo plano. Como é que você vê isso e como é que você enxerga? Porque eu acho que há a possibilidade, sim, de, de reverter a jurisprudência, há a possibilidade da gente. Assim eu espero. <risos> é, a gente viu esses dias, né? Alguém postou aí no grupo uma decisão de um TG do Tribunal de Justiça. Da né? Bahia. Da Bahia essa semana. Que concedeu e tal. Fala um pouquinho sobre a jurisprudência, assim, eu queria que você comentasse um pouco.
1: Então. É... Quando a gente fala... Porque, assim, as decisões do STJ, eu, eu tenho uma certa, uma, uma certa posição contrária. Por quê? Eles falam muito da questão contratual.
0: Uhum.
1: Aí a gente vai se até ao contrato. Ah, o contrato de plano de saúde exclui é, a reprodução assistida. Não, ele não exclui a reprodução assistida. Ele exclui a inseminação artificial. Uhum. Então, assim... É, quando a gente. A decisão do ano passado, e salvo engano, a dessa, desse ano do STJ, tá, se fundamentou da mesma forma. De que eles. Vejam, eles colocam o tópico seguinte: é, o custeio do tratamento de inseminação artificial pela técnica de, de fertilização in vitro. Opa! Tá. Faltou técnica. Tá. Não é o tratamento de inseminação artificial por uma técnica de, de fertilização in vitro. Inseminação artificial é uma técnica... É, fertilização in vitro é outra. Ah, são certo. dois procedimentos diferentes, tá. que existem tá. dois códigos diferentes. E a gente vai se atendo à questão mais administrativa uhum, do plano. Uhum, uhum. Então assim, se eu for fazer uma laparoscopia é um código. Se eu for fazer uma vídeo laparoscopia é outro código. Afinal, a finalidade, o fim é o mesmo, pode até ser. Sim,
0: sim. Mas sim.
1: são situações diferentes. Os planos de saúde, ele realmente vem as cláusulas de, de exclusão. De inseminação artificial, e aí eles colocam parênteses, como técnica de reprodução assistida. Aí ele começa a descrever de forma completamente técnica, que eu, ah. no primeiro momento, quando eu li, eu não entendi nada. <risos> eu não entendi nada, o que é o citos, o que não é, o que. Não, não sabia o que era. Uhum. E o consumidor uhum. vai saber?
0: Imagina.
1: Quando você contrata um plano de saúde, você vai imaginar que você talvez precise daquilo que você sequer está entendendo que está ali? você simplesmente passa, até porque muitas vezes você nem tem acesso a essas informações antes, sim, né? Você sim. só a, a assina a proposta de adesão. Então assim, falta o um conhecimento técnico do STJ, de saber diferenciar as técnicas. E se ele se tem a exclusão contratual, então era para vir uma exclusão contratual de reprodução de, de fertilização in vitro. Sim. E que não vem. Então assim, então a gente já está diante de um afronta ao Código de Defesa do Consumidor. Sim, porque é uma sim. cláusula que não é clara. Sim, para o consumidor, sim. então a gente já anula daí de cara a ela. E o acesso ao, a, a, ao planejamento familiar, que é constitucional. Eu acho que é no artigo 226, acho que é parágrafo 7, não tenho certeza absoluta, não decoro muito, mas ele fala que nenhuma instituição, pública ou privada, vai impedir o acesso ao planejamento familiar. Veja, a Constituição. Sim, e quando a sim, ANS vem sim. e fala, que, porque a NS dizia que não, não era não era a NS e o CNJ, né? a jornada do ano passado, a segunda jornada uhum. de saúde dizia que fertilização in vitro não era para ser considerado planejamento, planejamento familiar. familiar. E é o okay. quê? É a pergunta que eu faço. É. Sim, se não é, é o okay. quê? É. Hoje já mudou, né? Esse ano mudou, na terceira jornada o enunciado 20 dizendo que simplesmente não era de cobertura obrigatória. Já porque sabia que era questionável aquela uhum. enunciado anterior. Uhum. Pô, eu não entendo por quê. Que o plano ele, ele autoriza e ele cobre Sim. todos os meios contraceptivos. Mas por que não dá concepção? Sim, verdade. Ele não faz sentido. Verdade. Então, assim, verdade. se eu quiser colocar um dia hoje, eu coloco e o plano me paga. Ah, e ele
0: cobre os procedimentos de esterilização. Cobre. De esterilização, né? vasectomia, é, vasectomia, vasectomia esterectomia. Então, assim.
1: É. Por quê? Sim. Só para contracepção é considerado o planejamento familiar. Falta o entendimento de que planejamento familiar é tanto para contracepção como para concepção. Sim,
0: sim faz aí, todo sentido.
1: E aí a gente vai bater nessa tecla e vai... <risos> a jurisprudência realmente, a STJ, eu espero muito que mude. É importante dizer que não há repercussão geral ainda nesse nesse tema não foi ah, ainda sim, certo sim, afetado sim, 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 porque a gente tem, eu já escutei algumas vezes e não não chegou
0: não... ao STF enfim a gente não tem nada não. aqui porque acho que é uma matéria totalmente constitucional sim né, vai chegar eu, aí, eu acho que chega em breve eu acho que em algum momento o STF vai ser instado a se a se manifestar né e é isso enfim acho que a gente acredita que pode mudar, né? Eu espero. Que a gente pode... Eu
1: espero que com o processo meu chegar lá eu é isso quero aí, conseguir mudar. Mais próximo
0: para a realidade, é. né? E por fim, assim, eu acho que, é... enfim, acho que essa, agora falando um pouco mais do nosso nicho aqui do direito, né? Acho que é uma demanda que tende só a crescer, né? É... E não é só a questão, a questão reativa, não é só a ação judicial. É, a questão preventiva também dentro das clínicas é, próximo a, aos, aos aos pacientes também por conta termos de consentimento bem elaborados tal eu, eu me recordo de uma de uma situação em que foi bem interessante o casal foi para fazer a, a, o procedimento de, de fertilização in vitro né acho que é fertilização in vitro e na verdade eles fizeram foi, foi gerou o embrião Isso. esse embrião foi congelado e eles deixaram congelado ali tal eles pretendiam fazer o procedimento depois nesse meio nesse no meio do caminho eles se divorciaram e a mulher retornou à clínica e disse olha eu quero fazer sozinha o embrião está aí está prontinho né para uhum. ser implantado e eu quero fazer sozinha e aí o ex-marido disse, olha, tudo bem, eu autorizo, mas desde que eu não, não conste como pai, eu não quero a paternidade, porque nós estamos divorciados. Para mim, tudo bem, não tem problema nenhum ela fazer sozinha. E aí a gente viu que o termo de consentimento era falho com relação a isso, não, não tinha uma previsão expressa. E aí depois, enfim, até estudando é, é, a própria legislação, tal, o Código Civil... É, não, não, não haveria como ele se escusar dessa paternidade. Essa foi a conclusão que eu cheguei na época. Porque você não pode... Aí, aí ele estaria renunciando, digamos assim, é, ou fazendo com que o Nascituro... Né? Renunciasse o seu direito à paternidade, Exatamente. você não tem como dizer que o nascituro. Fala, se ele quiser depois saber quem é o pai, cobrar pensão alimentícia, alienação. É, alienação. Pa parental. parental tal. Quer dizer, não há, como, não há como transacionar em cima disso. Né? Então, essa foi uma questão interessante. E, e eu e acho quando que Quando o pai isso...
1: morre, quando o, o, o genitor morre. Então, assim, pois é, não tem nem pois como é, dizer, pode é. autorizar. Então, pois assim, é. se é. a clínica não fizer um trabalho e o advogado da área não fizer um trabalho junto às clínicas de, de reprodução assistida, é bem feito, porque, assim, está na resolução, tem Sim. que constar o destino do embrião. Sim. Mas muitas clínicas não fazem isso às vezes até é. o próprio casal não querem discutir aquele não assunto discutir de o forma assunto, antecipada claro, ah claro. pessoal pensa estou fazendo a reprodução aqui mas eu não quero Sim. não vou me separar então pensa Sim. que nunca vai acontecer nunca mas vai acontecer. infelizmente acontece é. então esse essa documentação que tem que ser feito antes da reprodução assistida Ser efetivada Que é feito sempre antes É, bom, sim, é importante sim. Antes da transferência, antes até da própria coleta Tem que estar muito bem feita Exatamente. E é por isso que o advogado é importante Porque essas questões De, de parentalidade O médico não tem conhecimento sim, E às sim, vezes ah, sim. Vou fazer, posso, tudo bem, pode ser Ele vai renunciar aqui o direito Não, calma doutor, não é assim que funciona Sim, sim. Então, assim, é muito importante fazer, porque são termos que têm que estar bem escritos. Tem que estar destinado, sim, é, antes da, da fertilização, dizer, em caso de morte, em caso de doença sim. grave, em caso de separação. Tem que ter um documento dizendo se vai estar autorizado ou não. Então, assim, é um é. trabalho preventivo que tem que ser feito bem e rigoroso.
0: Verdade. É, tem bom esse
1: assunto o dia todo dia esse assunto é bom
0: demais né tem tanta coisa interessante para a gente discutir tem e é. é tudo ligado muito à a bioética mesmo Isso. né é, enfim outro ponto que me veio agora é né? a questão do anonimato né é, a gente vira e mexe tem ação judicial que que quebra a questão do anonimato. Os Estados
1: Unidos teve já algumas que quebrou, né?
0: É, então, mas é, aqui a gente está tendo bastante, porque principalmente por conta da, 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 da doação entre parentes. Então é a irmã que vai doar o óvulo, né? É, e, e a gente tem ações judiciais que garantem né? essa essa ovo doação aí entre irmãs, por exemplo. E aí, assim, a gente sempre a gente, o que a gente vê...
1: doação compartilhada também, né?
0: Então, mas é e o que a gente vê é que a tendência do, do judiciário nesse aspecto é ser mais aberta. Então, assim, ah, você não vai impedir a pessoa de fazer porque é a irmã. E aí entra aquele, ah, mas é só uma resolução, tal, tal. É, o fato é que existe um aspecto importante aí sempre. Do, 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 com olhar para o Nascituro, né? Uhum. Porque biologicamente esse Nascituro é filho da tia, é. né? É. Então assim, é, isso 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 é sério. É sério. Né? É sério.
1: É sério até para a cabeça dele entender depois, é Sobre
0: o aspecto de convivência familiar, né? A gente hoje está tudo bem, amanhã não está tudo bem. Não, e aí, firmam-se aqueles segredos de família e, e depois uh -huh. brigam. E, aí, e só se descobre depois da morte se descobre de alguém. Depois, aí... Ou depois a tia vem né, no, 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 no almoço de Natal e conta para a família <risos> inteira que ela é a mãe biológica da criança. E, assim, claro, a gente satiriza um pouquinho para quebrar o gelo, mas a, a questão, é, de fundo, é muito séria. É. é por isso que esses temas merecem aí um estudo. E, 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 assim, fico muito feliz de ver que você está... Cada vez mais se mergulhando nisso, porque é um dos temas do futuro, eu acho. E dentro que do a gente não tem médico, resposta
1: né? ainda para muita coisa, para muitas situações, a gente não tem uma resposta certa nem errada.
0: Exatamente. Então, assim,
1: o que a gente pode pensar hoje, ah, talvez o certo seria, ah, eu posso doar, posso contar, não vou ter vínculo. Hoje, talvez a gente pense ser certo, mas talvez não seja. Então, assim a bioética tem muito disso, né? de, ah, de respostas sim, que... Não, a gente não sabe se é certo ou se é errado, até onde a gente pode ir. Inclusive, Exatamente. tem um seriado bem interessante no Netflix que fala sobre... Hum. As questões genéticas. Ah, eu não, não lembro agora o nome dele, mas é, é bem ah, interessante pronto, a bioética. Agora vai deixar a gente
0: na curiosidade aqui. Mas eu mando, depois eu boto um comentário <risos> tá <bom>. no comentário do vídeo. <risos> mas é bem interessante. Ah, depois a gente levanta qualquer. Até é. onde
1: vai a questão ética.
0: É, pois é. A bioética trabalha com, com, com um termo né, que chama Slipper, slope que chama. É a teoria da ladeira escorregadia, Sim. né? Então, quando, você, quando a gente está falando sobre a questão da sexagem e tal, quando você abre uma possibilidade, aquilo vira uma ladeira escorregadia. Isso. Você, não, tem, você não, não para mais. Né?
1: Por isso que se restringe tanto então, nesse primeiro momento. É,
0: né? eu, acho que sim, eu acho que sim. Eu só sou favorável à questão da remuneração. Eu acho que isso funcionaria de uma maneira melhor, enfim. Não necessariamente criando um comércio em cima disso. Isso. Mas acho que é uma, uma contraprestação financeira, eu acho que seria bem bem razoável, eu não vejo problema com relação a isso. E, e, claro, aí você abre, por exemplo, a remuneração com relação ao SEMEM, você tem que ter um controle, senão vai ter homem que vai lá doar semente toda semana, daqui a pouco só tem filho dele naquela comunidade. É, não, mas aí, a, mas né? aí a própria então, a própria a resolução ela já tá? prevê
1: a questão dessa doação sim, pela, sim. pela pela região, sim, né? Sim. Acho que até um milhão é. tem você pode doar, tem uma regrazinha dentro da resolução então, que prevê isso. Você tem como estabelecer
0: tem. isso, né? Enfim, só que aí você tem que ter um controle efetivo, porque se não num, se numa região você tiver dez clínicas como é que elas se comunicam, né? Se Isso. aquele cara começar a doar em todas elas. <risos> Mas é, são questões que você tem e que, é que trabalhar que acontece. que acontece. E aí você passa a ter um, enfim, aqui, um problema sério. O risco de, de incêndio. incêndio muito grande. Isso né? aí, irmãos casando com irmãos, toda essa preocupação. É, bem... que tem
1: consequências genéticas, né? Então não é por sim, nada, sim, assim...
0: sim, não é, não é só por uma questão <risos> religiosa, Rosa, filosófica, não, de não, não pode é Consequências irmão, genéticas né? mesmo. É, exatamente, exatamente. É, pô, que legal, Helena? Não sei se você quer complementar alguma coisa, tem alguma algum aspecto que você acha que ficou fora aqui do nosso do nosso bate-papo que você queira. Eu, pode, eu, acho, é eu acho um pouco
1: importante a gente falar da, da, da possibilidade da, da fertilização, da reprodução humana para homossexuais, porque ainda é um tabu. Ah, sim, é Existe verdade, um tabu verdade. ainda muito grande com relação a, a, a essas possibilidades do que pode e o que não pode ser feito. Então acho que é importante normalmente quando a gente fala de um casal feminino, uhum. é, a ovodoação compartilhada, que é permitida, certo. então é uma forma é, de, de ambas se sentirem que, que que o feto, o embrião desenvolvido pertence às duas, que seria o caso, hum. eu, eu ceder o meu óvulo e vai ser implantado logicamente com a doação de, do, do gameta masculino Sim. e o embrião é colocado na outra, então as duas participam de forma direta. Da, da gestação. E no masculino também, porque pode haver a, a junção do, do, do sêmen dos dois uh -huh. para implantar, para fazer fertilização no óvulo, sem saber, ao final, no fundo, não vai saber de quem é a, gen, a carga genética. Sim. Então, Sim. é bem importante e é permitida a questão de registro também. estar tá, tá constando o nome que é... é do CNJ é a 63, eu acho, né, que fala ah, sobre o registro
0: é, é, é. 63 de 2017. É, não eu não me lembro
1: o um ano, ah. mas assim que a, o registro do nascimento vai estar tá constando somente pa, a mãe ou somente é, os pais, uh -huh. não vai não vai ter opção, a opção o registro do pai vazio, não vai estar tá somente os genitores sim. lá, as duas mães ou os dois pais. Sim. Enfim, é, é importante a gente frisar essa permissão.
0: Que não, muitos é acreditam muito. que não, não podem fazer ou não sabem nem como fazer. Sim, sim, sim. E é interessante, né? É, enfim, a, a, o nosso cérebro humano né? Ele tem, <risos> tem os, 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 os seus mistérios. É, a gente vê, por exemplo, no caso de homens, é, o mix né, de espermatozoides. Então, uhum. é o casal uh, masculino. Né? Uhum. É, os dois né, doam, entregam o sêmen. Né? É feito esse mix. E é feita a implantação no óvulo e tal. Quer dizer, não há como, como, como o bebê ter a carga genética dos dois. Não. É impossível, não é. é só um que vai fecundar. Mas é interessante que, psicologicamente, isso tem um efeito enorme, porque fica como se, efetivamente, os dois tivessem participado, né? Da, da isso, fecundação. É interessante é, isso. A sabe né? que tem
1: um estudo e já. Até,
0: né? é, Psicologicamente é importante. Né? Importantíssimo. E tem um
1: estudo já que eu não sei a fundo, porque ainda é um estudo muito recente, da possibilidade do óvulo. Ele fecundar sozinho, sem necessidade da participação do homem.
0: Tá isso. Aí nós vamos servir para quê, Milena? Desculpa. Mas já existe. Pode ser a nossa função nesse mundo.
1: Infelizmente <risos> essa já. a mulher existe. já carrega
0: por nove meses. Se já ela... existe
1: esse estudo, é bem page interessante. Aí page... <risos> é talvez não haja mais essa necessidade. Mas fica aí. Mais uma questão bioética. E aí, Caramba. como é que vai funcionar?
0: Imagina. A autogestação, aí, aí acabou Imagina a nossa função como é que nesse mundo. Meu Deus e Senhor. o
1: transplante de útero, né super ah, recente. E o transplante
0: de útero, verdade. é verdade. O Hospital das Olha Clínicas que...
1: aqui de São Paulo Quantos fez assuntos, também. Né? Mas é, é, foi feito exclusivamente para gestar. Tá. Né? Ainda não, não fixou... Como é, não se sabe ainda como esse transplante ficaria na mulher, porque a quantidade de imunossupressor que ela precisa tomar, certo. ela não conseguiria amamentar, tá, então, tá, na verdade, tá. não teria esse benefício. Seria feito o transplante, já foi feito, tá. acho que duas vezes aqui nas todas as clínicas, ou mais, ou três no máximo. E que o bebê nasceu já, mas na hora do nascimento é retirado o útero. Ah, mas aí é mais entendi. uma forma de que pessoas que têm problemas
0: no sim, útero, ou que sim, já fizeram, sim, sei lá, uma
1: esterectomia... Exatamente.
0: Poder gestar
1: também, ter o prazer de gestar, né?
0: É. E, assim, para terminar, a gente vai tendo uns insights, a gente vai lembrando... É, eu me lembro de notícias que, que saíram aí na imprensa, né? A, Há pouco tempo E de vez em quando elas ela saem né? São aqueles casos de mulheres Que vão até casas de homens Que se oferecem na internet para doar o sêmen E aí ele, ele faz a ejaculação Ali num potinho Retira com a seringa a mulher vai para um a quartinho autoinseminação. alta inseminação não façam isso hein pelo amor de Deus é um não risco fa... muito grande isso é um mas risco o pior é que tem muita gente que faz tem muita gente que faz porque é barato né? <risos> é, é prático né é prático e barato quer dizer mas acha que só porque não está tendo a relação enfim não há o risco de contrair doença tal isso não não, não... Não existe. Há, sim, uma série de riscos. E aí. a
1: responsabilidade também, né?
0: paternal. Isso também. Aí, assim, não, não adianta esses caras que se oferecem na internet... Não tem a segurança é, de um contrato, achando de Achando que, que eles estão livres de qualquer forma de ação depois... É, de paternidade. De paternidade tudo, porque, não, eles estão sujeitos, Exatamente. sim. Exatamente. Né? Então, é, a gente sabe que, enfim, isso acontece, né? É, até por essa questão que a gente já comentou, são procedimentos caros, né? a reprodução assistida não é barato. É, então, não façam isso, por favor. Tá? Não não façam esse de tipo Deus. de, de auto-inseminação, inseminação in natura, sei lá o nome que vocês queiram dar, <risos> mas não façam isso. Puxa vida, hein, Milena? Que legal. Obrigado, hein? Muito Ai, feliz Eu que agradeço. De você estar aqui. Foi tão
1: bom. Eu gostei.
0: É bom, né? E é esse bom. assunto é isso. A gente pode ficar aqui falando até...
1: Ah, sim. Né? Passaríamos o dia inteiro aqui falando.
0: São muitos, muitos aspectos. Mas acho que a gente conseguiu abordar os principais aqui. Sim. É, novamente, assim, parabéns por você estar se dedicando a esse, ao estudo desse assunto. Hum, é um obrigada. estudo que eu gosto muito também. Mas fico muito feliz de ver você se dedicando e... e, e e, 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 assim, com aquela ligação que só o direito médico proporciona, pois né? Pois a gente
1: não explica, né? É, um amor que nasce é. de repente e de repente mesmo.
0: É isso mesmo. Não, foi, não né? fui eu
1: que escolhi, foi ele que me escolheu,
0: realmente. E eu fico imaginando, assim, como você falou, quer dizer, a satisfação né, de você pegar um caso desses e... E aí você coloca, enfim, e vê a criança nascendo, né, através de uma liminar. Eu tenho um arquivo de <risos> fotinhas Olha dos bebês, Eu digo que são meus bebês também. <risos> Eu tenho certa
1: participação. Então assim, é é um é, um, é uma, des... não tem nem palavras para descrever assim a emoção quando a gente vê que deu certo. Sim. E quando você vê mães que não tinham trompas, que tiveram gêmeos. Então, assim, a possibilidade da medicina é linda demais, assim, de poder participar, de certa forma, né? você conseguir, seja através de um medicamento para uma Sim. gestante de alto custo, Sim. seja através da própria reprodução assistida, e você olhar depois o resultado dos bebês em é muito bom.
0: É, não não, não existe Ah, um, faltou um assunto. Hein? Eu acho que no Brasil é proibido, né que é aquele, aquela redução...
1: A redução embrionária. Embionária,
0: né? É, eu ela é, é, proibida, é, né? é proibida pela, pela, é, pela porque resolução. Porque eu sei que alguns, alguns, nos Estados Unidos, alguns estados, ela é, ela é permitida, né? É, mas é. Em, que porque, você faz aquele. Você e, em, até
1: por isso que a gente tem a limitação de possibilidade de, 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 de implantação de óvulos, né? independente da idade. Porque, assim, você pode implantar um só, mas ele pode se dividir. No útero. Então tem sim. que ter muito cuidado. Então tem essa limitação e a redução ela não é permitida. Porque é um, seria um aborto. É um
0: aborto, né? Sim. Seria um aborto.
1: Apesar sim. que eu, eu acho que deveria ser permitida a redução embrionária. Vamos supor, uma pessoa com 40 anos é permitido colocar quatro embriões.
0: Uhum.
1: Esses quatro se multiplicam. Então, assim, vamos, mesmo que um se multiplique, sim. virem quinto então pode ter um risco muito grande para a mãe, deveria ser permitida a redução embrionária para garantir sim, a saúde da mãe e sim. dos próprios bebês. Então, reduziria um ou dois, tá. dependendo de como tá. fosse. Assim, mas cada caso, logicamente, tem que ser tratado sim. de forma individualizada. É, eu me
0: de, de, de quando eu estudei isso, que tem, por exemplo, nos estados, Nor estados, estados norte-americanos, que você pode... Fazer a redução, quer dizer, você implantou, virou gêmeo, você quer reduzir e ficar é, com o É, um Porque
1: só, em alguns estados lá faz, é permitido né? o aborto, né? Sim, então, sim, meio sim, que vai sim, nessa sim. mesma linha, de Nessa mesma linha, nessa é. mesma linha de raciocínio. É, assim, né? Se é permitido o aborto, o é que eu não posso é. diminuir? Entendi, mas Aqui é, no Brasil gente, não pode, né? É então, outra
0: discussão que a gente tem aí também, né? até, até de da bioética, tá. Acho que agora acabou. <risos>
1: Acho que sim. Acho que, <risos> acho que a gente abordou quase, a resolução,
0: <risos> quase toda. a resolução toda. E fomos além até, né? É. buscamos até outros aspectos. Milena, obrigado, obrigado, ah, eu obrigado. Eu
1: que agradeço, foi tão bom.
0: Muito bom ter você aqui com a gente, falando sobre esse tema que é, novamente, assim, acho que é um tema do futuro. Já é o presente, mas é um tema que só, só tende a crescer para o futuro. Até porque novas técnicas vão sendo inventadas, novas possibilidades. Cada vez mais né a, 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 a ciência evolui com relação a esse aspecto né da reprodução Demais. assistida. Tanto que, em alguns momentos, a ética tem que frear um pouquinho, né porque, senão, a gente fica sem sem, sem controle. Né? Isso. É, e é isso. Então muitíssimo obrigado, ah, eu que prazer agradeço, enorme ter você com muito. a gente aqui. É uma
1: honra, uma honra, você não sabe o quanto está aqui. Imagina. Conhecer aqui o estúdio de pertinho, então ah, se assim, a gente que, que assiste legal. às aulas está tá sempre de longe, né, o de Recife, é, Está então, aqui, é, é, aqui é muito bom, estou muito feliz legal. e honrada.
0: Obrigado, obrigado, obrigado. Pessoal, muito obrigado por terem ficado com a gente, espero que tenha sido... Um episódio muito bom, eu particularmente adorei esse nosso, essa nossa conversa aqui tá bom? E é isso, Direito Médico Raiz, muito obrigado muito obrigado por estar aqui com a gente, um grande abraço, até o próximo episódio, valeu obrigado